0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Se sabe que somos un resultado de todas las experiencias por las que pasamos en el transcurso de nuestra vida, pero depende de nosotros mismos hacia dónde lo canalizamos. La historia que hoy te contaré nos relata cómo una niñez de abusos y penas fue solo la gestación de un ser sin sentimiento que fue capaz de conseguir sus bienes materiales de la peor manera posible. En el video de hoy te hablaré del ex soldado Donald Nelson apodado la Pantera Negra y cómo se convirtió en el monstruo que fue los más de 400 robos, tres asesinatos en la estación de correos y el terrible secuestro y asesinato de Leslie, su más cruel y horrible hazaña. Definitivamente todo tiene un inicio y como común denominador de muchos dañados de la mente, la niñez marcó una pauta importante para las decisiones que tomaron a lo largo de su vida. La historia de Donald Newsom comenzó el 1 de agosto del año de 1936 en Monley, al oeste de Leeds, esto en Inglaterra. Bajo un techo precario y atacado con burlas por sus compañeros de colegio, vivió gran parte de su niñez. Lo que más presentaba ser un problema para Donald era su apellido, pues la pronunciación de Napi sonaba muy similar a la de Napi, que en su traducción en inglés significa pañal. Esto posicionaba al pequeño como el centro de burlas de todo tipo. A causa del bullying diario, Donald optó por aislarse de los demás. Comenzó a ser un niño muy solitario y un tanto rebelde, pues a la cortada de 10 años ya cometía robos menores que solo quedaban en llamadas de atención por parte de la autoridad. Que por cierto, aquí tengo que agregar que poquito aguantaba. Mi apellido es Cerecero y en la secundaria me decían Cenicero, Cervecero y entre muchas otras cosas y nunca me traumé. Pero bueno, regresando. El golpe decisivo llegaría con la muerte de su madre en enero del año del 47 porque no solo le tocaba asumir el dolor de la pérdida, sino también llegaba la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, ya que su padre no podía porque debía trabajar. Cuando Donald tenía 17 años de edad, el joven ya había dejado la escuela y se dedicaba a trabajar como aprendiz de carpintería. Para este punto, también había dejado un poco de lado la vida antisocial y acostumbraba a acudir a fiestas los fines de semana. Él se trasladaba hasta una localidad cercana llamada Bradford. En una de estas fiestas también conoció a Irene Tate, la que sería su futura esposa. Un año después, ellos se casaron en secreto, teniendo él 18 años y ella 20. Un tiempo antes de haberse casado, el joven había comenzado su servicio militar en la infantería liguera de Yorkshire, pero después suspendió el entrenamiento básico de 10 semanas y tuvo que volverlo a tomar. Esta disciplina tuvo un gran impacto en el desarrollo del carácter que el hombre se forjó, pues... También las experiencias a las que fue destinado se sumaron en su trauma. Fue enviado a lugares como Kenia, Aren o Chipre. Donald se formó en la selva con un rifle de cañón corto, muy parecido al arma que usaba para los robos en sus tiempos de ladrón. También se sabe que sufrió un secuestro por un grupo terrorista y hasta que querían quitarle la vida. Luego de un tiempo, ya en el 58, con rango de cabo, dio por finalizado su servicio como militar, pues su esposa lo necesitaba a su lado. Donald adoptó el papel de esposo y consiguió una casa a las afueras de Bradford en el mismo Leeds Road para, en Inglaterra para dos años más tarde darle la bienvenida a su hija, Katherine. En el 64, tras meditar el calvario que pasó durante su niñez ocasionado por el bullying que sufría y considerando que su primogénita posiblemente se vería envuelta en las mismas situaciones, Donald decidió cambiarse el apellido de Nappy a pasar a llamarse newson Motivado por su nuevo nombre y su nueva vida, Donald trabajaba como carpintero y luego emprendió un negocio de seguridad pero el hombre no tuvo éxito. En este punto, nuevamente, la frustración era parte de su vida diaria y fue así que decidió retomar el camino oscuro, pues la vida era difícil y él necesitaba ingreso extra. Donald tomó impulso debido a que ahora poseía la experiencia que adquirió en el entrenamiento militar, aparte el conocimiento criminal de su vida antes de Irene, ropa adecuada y el distanciamiento social que permanecía en él. Todo aquello le facilitaría cada operación delictiva. Su antisocial vida persistía, pues no se le veía a él y, o a su familia en eventos o fiestas y no acostumbraban a recibir visitas. Parecía vivir prisioneros. Nadie los conocía y por supuesto que nadie imaginaba quién era ni qué era lo que hacía. Su plan marchaba en un principio a la perfección. Su vida de ladrón estaba totalmente oculta. Los hobbies de Donald eran poco usuales, pues denotaban su obsesión por el ejército hasta... Lograba obligar a su familia a participar en campamentos de corte militar, usar redes de camuflaje o vestir ropa militar. Realmente su comportamiento era algo raro. Con este método de operación logró cometer más de 400 robos a habitación entre los años del 65 y el 74. Ya en el 67, los robos sin violencia eran cosa del pasado, pues ahora perseguía un pez más grande. Su objetivo eran las pequeñas sucursales de correo. Newson realizaba asaltos con uso de fuerza y si alguien se atrevía a resistirse o a confrontarlo, no lo pensaba dos veces para quitar vidas. Así fue como ejecutó a sus primeras víctimas, Donald Skipper, Derek Austin y Sidney Greyland. El hombre estaba Fuera de control, pues estos crímenes los habría cometido en un lapso menor a nueve meses. La Pantera Negra comenzaron a apodarlo los medios de comunicación tras el segundo asesinato, el de Austin, pues la esposa del finado en una entrevista para la televisión describió al responsable como alguien de movimientos tan rápidos como una pantera Comentario influenciado también por la ropa negra que vestía al momento del asalto. El reportero se cuestionaba dónde está tal pantera negra para finalizar las crónicas que escribía o que narraba. Las investigaciones requirieron hasta más de 100 policías. Se difundieron hasta seis retratos hablados distintos, dichos de testigos oculares, pero todo fue en vano. No se daba con el paradero de esta supuesta pantera. La policía solo contaba con la munición empleada en cada balacera que correspondía a una carabina del calibre 22. Aún con su libertad bajo el brazo, dos meses después de su tercer asesinato, el 14 de enero del año del 75, Donald cometió la fechoría que lo llevaría ya a otro nivel, pues tenía tiempo planeando el secuestro de la novia de George Whittle, Dorothy. Este último, un importante empresario, quien habría declarado ante la prensa dejarle una importante fortuna a su novia e hijos. Este plan lo venía diseñando desde el año del 72, consistía en asaltar la casa de los Whittles y posteriormente el rapto de la mujer que por ella pediría una jugosa suma de rescate de 50 mil libras. Eran pasadas la una de la mañana cuando la Pantera Negra se metió en la mansión Whittle. El hombre sigiloso se dirigió a la habitación de Dorothy, pero estando en el interior, confundió las puertas y entró a la de la hija. Leslie se despertó aterrorizada, pues un encapuchado le apuntaba con una escopeta recortada. El hombre la amenazó con dispararle en la cabeza si ella gritaba. Así que le cubrió la boca, la llevó a su carro donde la amarró. Luego regresó al cuarto para colocar tres mensajes con cinta adhesiva en ellos. Las instrucciones para realizar el rescate del adolescente. A partir de este momento, Donald manejó hasta Badwood Park, ubicado en Kids Group. Estando ahí, obligó a la chica a bajar por una alcantarilla profunda de unos 20 metros. En el fondo de este hoyo, el atacante colocó un colchón y una manta para dormir. Al llegar abajo, amarró a Leslie con una cuerda de alambre a un lado del pozo. Este hombre además la obligó a grabar dos mensajes para su familia que estos decían Por favor mamá, y no hay de qué preocuparse mamá, estoy bien. Me mojé un poco, pero ahora estoy seca. Me está tratando muy bien, ¿ok? Inmediatamente al percatarse la familia de la desaparición de su hija y al ver los mensajes en la habitación, avisaron a las autoridades y comenzó la búsqueda exhaustiva y a contrarreloj. El hermano de la víctima, Ronald, se ofreció para llevar el dinero al raptor para el rescate de la menor, pero las instrucciones resultaron algo confusas por lo que el rescate nunca se llevó a cabo. Así pasaron los días y ni la policía ni Ronald lograban dar con las pistas que habría dejado el ex soldado y cuando por fin pudieron descifrarlas ya era demasiado tarde. El asesino incluso le había disparado a un guardia de seguridad que sospechó de sus movimientos. Frustrado a no ver resultado de su valioso plan, Donald le quitaría la vida a Leslie. Por indicaciones de la policía, se había informado a los medios de comunicación el no publicar nada del robo de la chica. Esto ayudaría a no difundir ningún detalle de la operación que realizaban las autoridades al respecto. Pero este apagón Finalizó el 5 de marzo, cuando el jefe de la policía y Ronald Whitton dieron una rueda de prensa. Derivado de la difusión que se le dio al caso, dos estudiantes se acercaron a la comisaría para señalar el haber encontrado algo sospechoso. Se trataba de una nota en Badwood Park que decía «Dejé caer la maleta al agujero». Al recibir esto, los policías se apuntaron a buscar exhaustivamente en el pozo del drenaje de aquel lugar. Colgando de un alambre en el fondo de uno de los pozos, el 7 de marzo se encontró el cuerpo de Leslie. Junto a ella, una grabadora de cinta de cassette, un colchón, una almohada, una manta, dos revistas y seis libros. Al realizar la autopsia, los expertos indicaron que la menor había sufrido un paro cardíaco después de que su victimario la arrojó por el conducto encadenada a ese mecanismo. La muerte de Leslie impactó a la sociedad entera y durante los siguientes meses los detectives de la policía se dedicaron día y noche para encontrar al responsable, que además estaba suelto y pues sí, era peligroso. Poco más de unos 800 policías se pusieron a entrevistar a más de 22.000 habitantes de la comunidad donde se ocasionó este crimen. Pero todo este operativo nuevamente fue en vano. Aún así, la justicia para Leslie se asomaba pues el jueves 11 de diciembre a las 11 de la noche aproximadamente. Dos agentes detuvieron a un sospechoso con un backpack o con una mochila y su nombre era Donald Nielsen. Los policías comenzaron a realizarle muchas preguntas pero este sujeto no iba a hacer las cosas fáciles. Entonces sacó su escopeta y secuestró a los dos oficiales dentro de la patrulla. Mientras uno conducía, el otro aprovechó un momento de descuido de Donald para arrebatarle el arma. En medio de este forcejeo el conductor detuvo abruptamente el vehículo en frente de un bar donde salieron dos clientes que vieron la trifulca y decidieron ayudar. Después de tanto lograron inmovilizarlo y esposarlo. Luego de llegar a la comisaría y someterlo a 12 horas de interrogatorio, el detenido terminó confesando el secuestro y haberle quitado la vida a Leslie Weirud. Era impresionante cómo estas declaraciones llenaron 18 páginas de reporte. También se cotejaron sus huellas con las encontradas en el pozo y estas pues obviamente coincidieron totalmente. Además de catear su domicilio, se dio registro de una gran colección de armamento e indumentaria militar, como por ejemplo, rollos de soga, equipo para buceo, mochilas, radios, llaves pertenecientes a unos 700 autos, una peluca, un paquete de cuchillos especializados y un traje polar. Todo esto estaba escondido en un compartimiento oculto en el piso y en la parte del techo había una escopeta Remington de cañones recortados, incluía esta, un silenciador y más de mil cartuchos de municiones. Y finalmente fue así como la policía dio con ese rifle que tanto daño había hecho. Todo esto que te acabo de comentar sería el armamento utilizado para los crímenes de las sucursales de correos. Pronto Donald se vería cara a cara con la justicia, pues su juicio se celebró en el año del 76 y en junio fue condenado a cadena perpetua con cargos por secuestro y asesinato de Leslie Wheel. Pero este hombre continuaba alegando su inocencia, argumentando que la joven se habría ahorcado para quitarse la vida. O sea, primero dijo que sí y luego se rajó y dijo que no era el responsable. Sin embargo, días más adelante, otro juez impuso la misma sentencia, cadena perpetua, bajo los cargos de los asesinatos de las tres víctimas de las oficinas de correos. Adicional, también fueron tres sentencias de 10 años cada una por robo y posesión ilegal de armas. Pero la defensa pudo rescatar algo y solo recibió una pena de cadena perpetua. Ya en el 2008, la llamada Pantera Negra consiguió apelar su condena para conseguir libertad, pero el juez denegó este argumento diciendo este es un caso en el que la gravedad de los delitos del solicitante justifica la tarifa de por vida la manera en la que el adolescente fue asesinada demuestra que también implicó un grado sustancial de premeditación y planificación y aparte agregó que considerado la ubicación y la forma de morir de las chicas, todo indica que debió ser sometida a una terrible y horrible experiencia por último, tras resignarse su condena la madrugada del 17 de diciembre del 2011, Donald fue trasladado de la prisión de Norwich al hospital universitario de Norfolk y Norwich pues presentaba dificultades para respirar y al día siguiente, después de complicarse todo su cuadro médico a los 75 años, fue declarado muerto. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que puedes encontrar los audios en Spotify también si me estás viendo en YouTube los puedes ver en Facebook a veces subo a Instagram y ahora tengo Patreon, ahí puedes encontrar los videos sin censura, los audios y también estoy subiendo los guiones y pues nos vemos en el siguiente video fluye en tu día con el desodorante Dove Men hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Dove Men cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción